0: So, wir sind ja heute bei Teil 3 auf unserer Reise durch das Gebet, der Entdeckungsreise. Gebet, Selbstgespräch oder Dialog. Und auch heute, wie bei den ersten beiden Predigten, starte ich mit einem kleinen Experiment. Wie immer gilt, du entscheidest, ob du mitmachst oder nicht. Für euch zu Hause genauso. Heute ein bisschen anders als die letzten beiden Male. Heute lade ich dich einfach ein, ein Gebet mitzusprechen, was ich gleich... Bete. Start klar? Wenn ja,
1: dann schließ einfach deine Augen. Vater im Himmel, ich möchte heute von dir lernen. Bitte lass mich einen Aspekt über den Heiligen Geist heute ganz neu verstehen. Danke, dass du zu mir sprechen wirst. Ich bin gespannt, was du, was
0: ihr für Erfahrungen damit macht und was ihr mitnehmt heute Morgen. In der letzten Predigt, wo es ja darum ging, wie wir lernen können, Gottes Stimme zu hören, da habe ich immer wieder mal auf die Predigt heute verwiesen, weil es heute zentral um den Heiligen Geist geht. Aber wenn du aufgepasst hast, dann hast du gemerkt, in der letzten Predigt und auch in der ersten schon zum Thema Gebet kam der Heilige Geist irgendwie auch immer schon vor. Und dann merken wir daran, jetzt brauche ich hier ja diesen Präsenter, ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Gott stellt sich uns in der Bibel vor, als Gott Vater, als Gott Sohn und als Gott Heiliger Geist. Und bevor ich wirklich auf den Heiligen Geist weiter eingehe, möchte ich kurz skizzieren, was Gebet in Bezug auf Gott den Vater und auf Jesus den Sohn bedeutet. Beten zu Gott Vater bedeutet schonungslos zuzugeben, dass wir absolut hilfsbedürftig sind. Das ist wie ein Vater, und da muss ich jetzt was holen, wie ein Vater, der sich um sein neugeborenes Kind kümmert. Ich durfte mir mal wieder was ausleihen von meinen Kindern. Ein neugeborenes Kind, das kann nicht viel. Es kann schreien, es kann trinken, es kann die Windel voll machen, aber es kann ganz viel nicht. Es kann sich nicht anziehen, es kann sich nicht selbst füttern, es kann nicht mal sein Köpfchen halten. Und was bewirkt das bei einem Vater, natürlich auch bei seiner Mutter? Was bewirkt das? Es bewirkt,
1: dass der Vater sich voll und ganz auf das Kind konzentriert.
0: Dass er es festhält. Es bewirkt Opferbereitschaft. Es bewirkt Hingabe. bewirkt liebevolle Zuwendung. Und wenn wir beten, wenn du betest, dann machst du Gott, deinem Vater im Himmel, das Geschenk deiner Hilflosigkeit. Hält uns gar nicht so leicht. Er braucht nicht deine und meine Stärke oder deine und meine guten Ideen zuerst. Die schenkt er uns dann, sondern er sucht
1: unsere Hilflosigkeit, dass wir erkennen ich brauche dich. Beten heißt, wir erkennen unsere Hilfsbedürftigkeit. Ein Theologe, Philosoph, wie auch immer, Sören
0: Kierkegaard, der hat im 19. Jahrhundert gelebt, der hat das vor über 150 Jahren so ausgedrückt. Gottes zu bedürfen ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Gottes zu bedürfen ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Nie bist du menschlicher, als wenn du betest. Je mehr und je intensiver wir beten,
1: desto mehr sind wir Mensch und desto mehr ist Gott, Gott. Was bedeutet Gebet in Bezug auf Jesus, Gottes Sohn?
0: Kurz gesagt, Jesus befreit uns davon, im Gebet irgendetwas leisten zu müssen. Denn Jesus ermöglicht uns den freien Zugang zu unserem Vater im Himmel. Er kam, um uns zu dienen, so sagt er, und sein Leben als Lösegeld zu geben für uns Menschen. Er hat sich hingegeben, damit du zum Vater kommen kannst. Und dadurch überwand Jesus ein für alle Mal die Sünde. Er überwand jede Trennung von Gott. Durch sein Leiden, durch sein Sterben und seine Auferstehung wurde er für uns zum Fürsprecher. Das heißt, Jesus hat sich dadurch, durch das, was er am Kreuz getan hat, eins gemacht mit deiner und meiner Sünde, mit unserem Schmerz, mit all unserer Gebrochenheit, einfach mit allem. Und indem wir Jesus anschauen, erkennen wir zugleich unsere Sünde, aber auf der anderen Seite auch die Liebe des Vaters. Durch Jesus werden wir frei von Sünde, von Schuld und von Scham. Wir werden frei, dem liebenden Gott zu begegnen, ohne uns irgendwie rechtfertigen zu müssen. Und das wiederum hat ganz heilsame Folgen für jeden von uns. Unser Herz, unser Gewissen hat nicht mehr das Recht, uns anzuklagen, weil Gott größer ist als unser Herz. Wie das im 1. Johannesbrief 3, Vers 20 ausgedrückt ist. Und weil Jesus unser Fürsprecher ist, deshalb dürfen wir mutig vor Gottes Thron treten. Ist das nicht genial? Und es bedeutet es genau auch, wenn in der Bibel davon die Rede ist, im Namen Jesu zu beten. Das ist nicht irgendeine Formel oder eine Floskel, die wir noch hinten ans Gebet anhängen. Vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Im Namen Jesu zu beten ist die Grundlage, die Haltung, die Wirklichkeit, die für unser Gebet gilt. Wir gehören ja für alle Ewigkeit zu Jesus, weil sich Jesus mit uns identifiziert. Und Jesus ist zum Vater vorausgegangen und dann hat er uns dort mit hingenommen. Das sagt Jesus in seinem Gebet in Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Darum geht es, mit Jesus dort zu sein, wo er ist. Und für uns Christen gilt bereits jetzt, dass Jesus uns sagt, ich in euch und ihr in mir. Durch Jesus haben wir Audienz beim König. Wir können jederzeit zu dem König aller Könige, zum Herrn aller Herren kommen. Wir tragen den Jesuspass immer mit uns habe ihn euch auch hier in groß mitgebracht habe ich extra gebastelt und ihr könnt ja sehen was da drauf steht und da könnt ihr euren Namen eintragen weil Jesus als Sohn Gottes zu uns gekommen ist, deshalb können wir zu Gott kommen in Jesus haben wir freien Zugang zu Gott Vater, weil er selbst der Weg die Wahrheit und das Leben ist Jesus zeigt uns nicht nur, wie Gott ist. Ja, sein Wort sagt, er ist Gott selbst. Und dieser menschgewordene Gott, der geht uns voran und nimmt uns gleichzeitig mit zum Vater. Und deshalb müssen wir nicht, nein, wir dürfen
1: beten. Aber das ist erst der Anfang. Das ist zu schnell? Na, ja, Okay,
0: kommt gleich. Das ist erst der Anfang. Es kommt noch viel besser, denn der Heilige Geist ist der, der beim Gebet die zentrale Rolle spielt. Und das ist so wichtig, dass wir uns das anschauen, wie das beim ersten Pfingsten war mit dem Heiligen Geist, haben wir gerade gehört in der Lesung aus Apostelgeschichte 2. Und ich finde es so wichtig, dass wir dieser Tatsache auf den Grund gehen. Als Unsere älteste Tochter, die es jetzt inzwischen zehn noch klein war, haben wir immer wieder mal abends danach geguckt, ob sie noch atmet, ob alles in Ordnung ist. Und wie wie haben wir das geprüft? Wir sind einfach in das Zimmer gegangen, ins Schlafzimmer, und haben gehört: Gibt's da was? Gibt's da ein Atemgeräusch? Und manchmal wir haben nichts gehört, ja. Und dann mussten
1: wir ganz nah rangehen, und da hat man gemerkt: Okay. Sie atmet. Atem gleich Leben. Und du erinnerst dich vielleicht
0: noch an die kleine äh, Übung vor drei Wochen, wo ich euch herausgefordert habe, 30 Sekunden die Luft anzuhalten. Als Gott den Menschen erschuf, machte er folgendes. 1. Mose 2 Vers 7 und Gott hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Sowohl das hebräische Wort Ruach als auch das griechische Wort Pneuma haben die gleiche Bedeutung und heißen Geist, Atem, Hauch oder Wind. Und Gott macht durch seinen Atem aus einem toten Lehmklos einen lebendigen Menschen und der als Geist den Menschen belebt. Und Jesus greift diese Doppeldeutigkeit von Geist und Wind, das hatten wir ja gerade auch schon in dem kleinen Interview, das greift er in einem Gespräch auf mit einem damaligen Theologen, Nikodemus, der nachts zu ihm kommt, weil er sich nicht traut, Jesus tagsüber zu fragen, weil seine Pharisäerkollegen ihn sonst vielleicht auslachen oder ausstoßen. Und da hat Jesus gesagt, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus Gottes Geist geboren ist. Der Geist Gottes ist in der Bibel nie etwas Diffuses und schon gar kein Schreckgespenst, vor dem wir irgendwie Angst haben müssten. Der Geist Gottes ist die wirkungsvolle Gegenwart Gottes Und als Menschen sind wir auf diese Kraft angewiesen. Von Anfang an sind wir Menschen, wir kommen ja alle so klein auf die Welt, sind wir bedürftig, sind wir hilflos, sind wir angewiesen darauf, nicht nur, dass Menschen uns versorgen, sondern letztendlich, dass Gott uns versorgt.
1: Das war bereits im Paradies so und das hat sich auch durch den Sündenfall nicht verändert. Die Bibel sagt
0: uns, als Menschen sind wir Seele. Wir haben nicht nur eine Seele, sondern wir sind Seele. Das ist das biblische Verständnis. Es ist nicht nur ein Teil von uns, sondern es ist unsere Identität. Denn als Mensch hast du den Atem Gottes, Geist Gottes empfangen. Den hat Gott dir seinen Atem eingehaucht und das bedeutet, dass Gott sich dem Menschen schenkt, dass er sich ihm mitteilt. Also er gibt etwas von sich weg. Leben gibt es letztlich nur aus der Verbindung, der ständigen Verbindung mit Gott. Alles Leben ist letztlich Kommunikation, kann man so sagen, mit Teilung. Gott teilt sich uns Menschen durch seinen Geist mit und der Heilige Geist ist deshalb die wirkungsvolle Gegenwart Gottes in dir und in mir, wenn du Jesus vertraust. Und diese Gegenwart ist Kommunikation, ist innige Verbindung, ist Gebet. Wo der Geist Gottes ist, da sind wir mit Gott verbunden. Da haben wir am Leben teil. Da gibt es einen lebendigen Austausch. Und auf den Punkt gebracht heißt das, habe ich das mal hier aufgeschrieben. So also habe ich das gefunden und ich fand das einfach total treffend. Gott der Vater ist der Schöpfer, der mir und dir gegenüber ist. Gott Sohn ist der menschgewordene Gott, der in seinem Menschsein und mit seiner Geschichte mit mir ist. Und gottheiliger Geist ist der
1: sich schenkende Gott, der in mir ist und auch in dir. Im Gebet
0: haben wir es mit der, dieser dreifältigen Wirklichkeit zu tun, mit dieser dreifältigen Wirklichkeit Gottes. Einfach, etwas einfacher gesagt, vielleicht immer noch ein bisschen kompliziert. Als Christ betest du zum Vater durch und mit Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Worte haben ja immer auch ihre Begrenzung. Aber es bedeutet für uns, wir beten nicht nur zu Gott, dass er uns gegenüber ist, sondern wir beten auch mit Gott, durch Jesus und in Gott. Das ist jetzt schon ein bisschen verrückt. Aber damit das etwas einfacher verständlich wird, habe ich euch noch was mitgebracht. Und zwar war jemand so freundlich, mir was auszuleihen. So, ich, die Kamera fängt das vielleicht auch noch ein. Vielleicht kennt ihr noch sowas. Ja, für die Jüngeren unter euch. Das ist ein Telefon, das hat eine Schnur, gibt zwar auch noch sowas hier, habe ich von zu Hause mitgebracht, da haben wir nur noch Schnur los und das hier ist ja noch so ein ganz alter Schinken mit Wählscheibe, das klebt so richtig schön, so alt ist das irgendwo aus dem Keller ausgegraben. Aber vielen Dank an Thomas an dieser Stelle, der mir das zur Verfügung gestellt hat. Ich möchte da einfach einen Vergleich machen, auch wenn natürlich jeder Vergleich seine Begrenzung hat. Also, es geht los mit Gott Vater, der versucht durch seine Kuriere uns Menschen ständig zu erreichen. Das ist ja die Geschichte des Alten Testaments. Gott versucht... Kontakt mit seinen Menschen herzustellen. Und er die ganze Zeit klingelt irgendwie das Telefon, beziehungsweise äh, versucht er anzurufen und sagt, ruf doch an, bitte melde dich, ich sehne mich nach dir, ich kann dich nicht erreichen. Aber die Leitung scheint tot zu sein, wie bei diesem hier. Und woran liegt das? Telefonkabel ist nicht drin, völlig klar. Wie soll da irgendwas klingeln. Also, weil Gottes gute Nachrichten unerhört bleiben, schickt er Jesus, Gott Sohn, hierher. Er ist die neue Leitung zu uns. Das hier sieht ja schon ein bisschen neuer aus. Und durch sein Sterben, seine Auferstehung hat er diese Leitung gelegt und es kann wieder telefoniert werden. Ja, es ist eine neue Leitung da. Der Weg ist frei, die Leitung ist offen. Und Gott, Heiliger Geist ist quasi der Strom. Wenn ich das jetzt noch in eine Telefonbuchse reinmachen würde, würde vermutlich dieses Telefon sogar noch funktionieren. Also zumindest das hier. Und das ist dann quasi die elektrischen Impulse in der Leitung. Das ist der Heilige Geist. Ohne sie wäre die Leitung tot. Und das zeigt uns, mit dem Heiligen Geist kommt also nicht etwas zu uns oder in uns hinein, sondern Gott selbst. Und deshalb greift das Bild von dem Strom an dieser Stelle auch viel zu kurz. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er sich auf zweierlei Weise uns Menschen schenkt. Zunächst schenkt er uns den Jesus. Und da sagt Paulus in Römer 8, Vers 32 so, er hat doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Aber Gott macht es noch konkreter. Er will, dass er das, was er uns in Jesus geschenkt hat, dass wir das wirklich erfahren können, dass er es uns wirklich in die Hände gibt, besser gesagt ins Herz legt. Und das bringt Paulus in Galater 4 zum Ausdruck. Weil ihr aber Söhne und Töchter seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn bzw. Tochter, wenn aber Sohn oder Tochter, so auch Erbe durch Gott. Der Heilige Geist bringt also nichts anderes als das, was Jesus uns bereits gebracht und vollbracht hat. Aber er tut es auf eine Weise, die du und ich verstehen können. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist nötiger als alles andere. Und Jesus hat das in Lukas 11 auf den Punkt gebracht. Einen ähnlichen Text hatte ich in der ersten Predigt schon. Aus Matthäus 7, Vers 7 die folgenden Und jetzt schauen wir uns mal an, was Jesus in Lukas 11 sagt. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet. Wer von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bäte,
1: er wird ihm doch nicht wohl einen Skorpion geben? Dann der Vers 13.
0: Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen die ihn bitten. Jesus sagt hier, Gottes Liebe und Zuwendung zu uns ist so groß, dass er uns nicht nur einen Fisch oder ein Ei gibt. Er schenkt viel mehr. Er schenkt sich selbst. Er teilt sich mit und schenkt uns den Heiligen Geist. Er sagt hier bewusst nicht, Gott gibt seinen Geist denen, die ihn darum bitten sondern einfach nur, die ihn bitten. Manche neueren Übersetzungen setzen zwar ein Darum ein, aber im Griechischen steht es nicht drin und das ist wichtig. Denn die Frage ist ja, wann haben wir Menschen jemals gewusst, was wir wirklich brauchen, was unser tiefstes Bedürfnis ist? Wäre jemand von uns auf die Idee gekommen, dass wir den Heiligen Geist brauchen? Und es ist so, Jesus, als ob Jesus uns sagt, du fängst an, um so ein popeliges Ei zu bitten oder um einen ranzigen Fisch, weil du das meinst, unbedingt zu brauchen. Oder auf heute übertragen, du betest so für alltägliche Dinge, weil du meinst, dass du das alles brauchst. Und dabei merkst du gar nicht, während du bittest, dass Gott mit seiner ganzen Fülle bei dir ankommt. Dass Gott dich erfüllt, wenn du betest. Dass der Heilige Geist die ganze Zeit die Leitung aufrecht erhält. Gott schenkt dir viel mehr, als du jemals erbitten könntest. Und deshalb finde ich es so hilfreich und so wichtig, dass wir lernen, Gottes Stimme im ganz normalen Alltag und Wirrwarr wahrzunehmen. Und jetzt kommt das Erlebnis, was ich vorhin schon angeteasert habe. Ähm, wie ihr seht, bin ich ja nicht ganz ohne Manuskript hier, sondern ich habe hier so ein Hilfsgerät, so ein Laptop, den man zum Tablet machen kann. Und da habe ich auch so einen Stift für, wo man drauf schreiben kann. Und den brauche ich zum Beispiel, wenn ich hier bei der Musik dabei bin. Dann mache ich mir Notizen bei den Noten oder bei Seminaren kann ich da mitschreiben. Das ist schon eine feine Sache. Und jetzt war es so, dass ich letzte Woche bei der Musik dran war und der Stift war aber schon länger weg. Und ich habe den gesucht, ich habe meinen Rucksack durchsucht, meine Laptoptasche, zu Hause den Schreibtisch. Ich habe hier in der Gemeinde geguckt, nirgendwo zu finden. Ich glaube, bei der GL-Klausur vor zwei Wochen war mir schon aufgefallen, dass ich den Stift nicht mehr habe. Ja, rata rata rata. Und wie ich so ticke, dann ich, habe ich auf Ebay geguckt, was kostet so ein Stift, ähm, hab schon innerlich mit dem Gedanken gespielt, mir einen neuen zu kaufen, und ich habe aber auch dafür gebetet, dass ich den finde. Aber es ging Tage dahin, und irgendwann bekam ich dann den Impuls, als ich eigentlich schon ja kurz davor war, mir den Stift zu kaufen, sich so das Gefühl hatte, dass der Heilige Geist zu mir sagt: Hey Simon, ich ich zeig dir, wo der Stift liegt. Sei gelassen. Und es war für mich erstmal so ein Punkt, sagen, okay, ich ähm, gebe jetzt nicht dem Impuls nach und ähm, sorge jetzt dafür, dass ich das Problem löse, sondern ich will dir vertrauen. Und dann bin ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es die Musikprobe dann war oder ob es letzter Sonntag war, komme ich hier ins Gemeindehaus und entdecke hier zwischen den Stühlen vorne auf einmal den Stift. Und es war so wie so ein Zwinkern ja, von oben, ich habe es dir doch gesagt. ja. Und es war so ermutigend für mich und für mich dann auch gleich der Impuls, das will ich mit euch teilen, euch einfach Mut machen, da drauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist einfach präsent ist. Im ganz normalen Alltag, auch wenn es um so einen doofen Stift geht. Wenn ich meiner Ungeduld nachgegeben hätte, hätte ich jetzt zwei Stifte gehabt und unnötig Geld ausgegeben. Wäre nicht nötig gewesen. Zum Schluss noch eine wichtige Frage, die ich äh, hier auch noch gern thematisieren möchte. Und zwar die Frage, darf man zum Heiligen Geist beten oder nicht? In der Bibel finden wir kein direktes Gebet zum Heiligen Geist, und beim Heiligen Geist wird gerne betont, dass er ja von sich wegweist, auf Jesus hin, auf Gott hin und äh, dass es deshalb falsch sei, den Heiligen Geist anzubeten. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, wie es sich damit verhält und ich sehe das heute aber anders. Wenn der Heilige Geist selbst
1: Gott ist, Gott in Person ist, dann darf ich auch zu ihm beten. Konkret
0: heißt das, Gott ist der Adressat meines Gebets. Wenn der Heilige Geist im vollen Sinn Gott ist, dann ist es auch zulässig, den Heiligen Geist im Gebet anzurufen. So wie wir das zum Beispiel in Liedern tun. Matthias hat das eingangs zitiert, dieses Lied, O komm, du Geist der Wahrheit, dieses alte Pfingstlied. Und wichtig finde ich hierbei bei dieser Überlegung, wir haben in der Bibel kein ausdrückliches Verbot dazu, das nicht tun zu dürfen. Es ist zwar ein Analogieschluss, also eine abgeleitete Schlussfolgerung, aber es gibt so viele Dinge im 21. Jahrhundert, die wir nur durch Analogieschlüsse letztendlich ähm, ableiten können, wie wir mit ihnen umgehen. Dürfen Christen Auto fahren oder nicht? Steht nicht in der Bibel. Dürfen Christen ein Smartphone benutzen, einen Computer? Ist alles nicht da? Dürfen Christen rauchen? Ist künstliche Befruchtung ethisch bedenklich? Das sind alles Fragen, die wir nur durch Analogieschlüsse letztendlich äh, entnehmen können und nicht ausdrücklich schwarz auf weiß in der Bibel finden. Wenn diese Schlussfolgerung falsch wäre oder zumindest sehr bedenklich, dann hätte uns Gott in seinem Wort viel deutlichere Hinweise hinterlassen. Da bin, da bin ich mir total sicher. Und außerdem denke ich auch, dass Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sowieso eher wenig Probleme damit haben, wen wir jetzt direkt ansprechen im Gebet. Die Weiterleitungsfunktion in der Trinität, die funktioniert sehr, sehr gut. Und für Gott ist es nicht so wichtig, welchen von den dreien wir ansprechen. Aber für uns ist es wichtig, denn für uns macht es einen Unterschied, auf wen wir uns gerade konzentrieren, welche Eigenschaften Gottes wir uns vor Augen halten, ob wir Gott, den Vater in den Blick nehmen, oder Jesus als Erlöser oder den Heiligen Geist als die Kraft. Wenn ich zum Heiligen Geist bete, dann zum Beispiel mit Worten, die auf seine Leidenschaft zielen. Heiliger Geist, hilf mir, Jesus mehr zu erkennen. Offenbare du Jesus in mir, lass deine Frucht in mir wachsen, leite mich in alle Wahrheit. Lass Gottes Wahrheit in mir überfließen, erfülle mich mit Gottes Kraft. Der Heilige Geist möchte Jesus und Gott verherrlichen. Und es ist vergleichbar mit einem großartigen Pianisten, wie diesem Kandidaten hier, lang, lang, ähm der zum Beispiel Bach oder Beethoven richtig gut zum Klingen bringt. Er ist glücklich, wenn wir begeistert davon sind, was er gespielt hat. Dann ist seine eigene Liebe zur Musik auf uns übergesprungen. Auf diese Weise ist auch der Heilige Geist glücklich, wenn wir Jesus lieben und den Vater anrufen. Und gleichzeitig vollbringt der Pianist selbst ja auch etwas Großartiges. Dafür bekommt er von uns Beifall. Manch einer unterhält sich ja nach einem Konzert mit dem Pianisten über seine Interpretation. Und auch wenn der Pianist nicht im Vordergrund steht, ist er trotzdem eine eigenständige Größe. Und in diesem Sinne dürfen wir auch ganz konkret zum Heiligen Geist sprechen, mit ihm reden, auch im Gebet. Und es bedeutet nicht, dass es nur noch um den Pianisten geht, und die Musik egal wäre, dann würde man ja auf der anderen Seite vom Pferd
1: runterfallen. Der Heilige Geist hat die entscheidende Rolle beim Gebet,
0: ohne sich dabei in den Mittelpunkt zu stellen. Und es gilt für dich, wenn du zu Jesus gehörst und ihm nachfolgst. Der Heilige Geist ist Jesu Gegenwart in dir, auch wenn das unglaublich klingt. Aber er hat die Leitung hergestellt. Durch ihn wird sie permanent aufrechterhalten. Du brauchst nie wieder ohne den Heiligen Geist mit Jesus und deinem Vater im Himmel reden, denn es geht gar nicht. Und selbst wenn dir mal die Worte ausgehen und es dir schwerfällt, auf Gott zu hören, dann ist der Heilige Geist immer noch
1: in dir und er hält die Leitung aufrecht zwischen dir und deinem Vater im Himmel. Genau das wünsche ich dir heute an diesem Pfingsttag.
0: Ob du hier bist, ob du von zu Hause aus zuschaust, dass du das mitnimmst und das verspürst. Der Heilige Geist ist
1: immer da. Egal, ob ich ihn spüre oder nicht. Amen. Ihr könnt schon mal nach
0: vorn gehen. Ich möchte noch kurz ein paar Infos weitergeben. In der Videobeschreibung für den heutigen Gottesdienst auf YouTube findet ihr wieder einen Link zu einem PDF mit ein paar weiterführenden Ideen zu dieser Predigt. Da greife ich auch noch mal dieses Thema auf, zum Heiligen Geist beten oder nicht. Und da sind noch mal zwei Gebete,
1: zwei herausfordernde Gebete drin, die du gerne dir zu eigen machen darfst.